0: ¿Isabel Díaz Ayuso?
1: Eh, a ver si algún día me acepta te... un cara a cara la señora Ayuso. ¿Sí? Me gustaría. A ver,
0: yo, le, digo bole que yo, yo le, le sustituyo y yo hago un cara a cara. No pasa Perfecto. nada, yo puedo Cuando organizar. El... Señora Ayuso está invitada, yo, yo modero. <risa> ¿Y ahora por qué hay tanta polémica con lo del, la ley del sí es sí?
1: La ley tiene una cosa muy buena que comparto, que es el objetivo de... Ya basta de hacer leyes eh, donde, en realidad, indirectamente como que se responsabiliza a la víctima, hmm. vamos a poner en el centro de todo el consentimiento claro. en las relaciones. Eso creo que es muy bueno.
0: Eh, Yolanda Díaz, ella quiere juntarse con Unidas Podemos. O... Claro, ella cuenta sí. con todo el mundo, sí. con todo
1: el mundo que está ahora ya en los territorios claro. haciendo cosas. Ella cuenta que tenemos que estar todos.
0: ¿Cuál es tu posicionamiento sobre la ley trans? Tema LGTB. ¿Por sí. qué...? La alcaldesa se implica tanto en este tema, ¿no? O
1: sea, hemos aumentado los recursos específicos para el colectivo, pero hemos hecho algo más que eso. Y hemos dicho, estas son políticas y es una cuestión que define nuestra ciudad y nuestro proyecto de claro. ciudad, que es un paso más. Y por tanto queremos que sean políticas transversales a todo el ayuntamiento. No es que solo queremos una pequeña cuota con sus cositas para el colectivo, mm. no. A nuestra ciudad nos define la diversidad. O sea...
0: Nuevo episodio de Animales Humanos. Yo creo que no hace falta ni que haga la presentación. Siempre hago una presentación de, de la invitada, el invitado. Eh, tenemos la suerte de que nos ha acogido en el ayuntamiento la, la alcaldesa y estamos muy contentos, Lo quería dar las gracias. Ella venía del activismo y lleva ya ocho años en la, en la alcaldía. Hablaremos de, del futuro, de, de cómo han sido estos años. Okay. Así que es un placer. Muchísimas gracias. Ada Colau.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy ¿Cómo contenta? estás? Bien, bien, bien. Catalán un poco. Bien. Estoy bien y muy contenta de que estéis sí. aquí, de verdad. Mm. Sí, sí.
0: Que estáis ya acercándonos un poco a esta etapa, estarás un poco ya metiendo marcha, ¿no?
1: Sí, por las elecciones dices sí. que son en mayo. Yo te tengo que confesar que llevo ocho años de alcaldesa, que a veces cuando lo pienso todavía me parece increíble. O sea, no es como si me veo a mí misma hace ocho años y me parece increíble este viaje pero, pero aunque llevo ocho años de alcaldesa y por lo tanto no puedo decir ya que sea una novata mm. en la política institucional eh, hay cosas a las que no me acostumbro y por ejemplo en las campañas electorales sí. no me acostumbro o sea, dicen todos
0: los políticos que son estresantes o, no lo siguiente ¿no? No solo
1: estresantes, es que no me gustan o sea a lo mejor no debería decir esto es políticamente incorrecto, <risa> no lo sé pero es que no me gustan porque se supone que tenemos que estar hablando todo el día la gente está harta de los yeah. mítines y de que los políticos estén hablando yeah. todo el día, entonces sabemos que la gente está harta, pero, pero como siempre ganado. se ha hecho y los medios te lo piden, que no y se acaba haciendo y entonces uh -huh. es un poco, ojalá podamos reinventar también las campañas electorales algún día, por favor. Aprovechando
0: que has dicho todo esto, estos ocho años, ¿qué hay otras cosas que, que no te gusten de, de la alcaldía?
1: A ver. Tengo que empezar por decir que es un honor y un privilegio ser Bien. alcaldesa de Barcelona. O sea, para una chica como yo, del barrio del Guinardo, de familia humilde, mujer, activista, que no conocía a nadie de las élites de la ciudad, es un milagro que esté aquí. O sea, realmente mm. nadie me esperaba. Y lo noté mucho cuando entré aquí que nadie me estaba esperando. <risa> que los que habían mandado habitualmente se conocían todos entre ellos. Y yo era la única rarita ¿no? que nadie se esperaba que entrara. Claro, eso es un orgullo. Es un orgullo yo estoy, mí... siento
0: orgullo porque yo vengo de un pueblo que no ha tenido plataformas ni nada y lo hemos sacado adelante con trabajo. Claro. Entonces eso es como un plus de nadie te ha puesto ahí dinero, no vienes de dónde.
1: Totalmente, sí, sí. Y es una de las cosas emocionantes. Me acuerdo que me, pasado, me ha pasado estos ocho años, pero especialmente cuando ganamos la primera vez en 2015, que mogollón de gente me paraba por la calle y me decía, me abrazaban y me decían, es la primera vez que gano. <risa> Estoy acostumbrada a perder y es la primera vez que gano yeah. y eso es como muy potente, claro. ¿no? O mujeres mayores, porque claro, yo era la primera mujer alcaldesa, yeah. ¿no? En una ciudad moderna como Barcelona, sí. democrática, pues 40 años y claro. ninguna mujer, ¿no? Y entonces mujeres mayores también que me paraban y que incluso se ponían a llorar y decir me has peleado para que estés ahí, así que aguanta, que somos mm. muchas que estamos detrás, ¿no? Eso, eso es un subidón. Sí. Es un subidón sí, sí, que, ha tenido que... muchas cosas buenas, claro. Claro, y eso, cuando tienes días malos, sí. recuerdas mm. eso, por qué estás aquí, quién eres, ¿no? Mm. ¿Quién te ha puesto aquí? Y, y por lo tanto, eso te, te, te compensa siempre, ¿no? O sea, no me he arrepentido mm. ni un solo día. Mm. Pero claro que tiene cosas malas, porque, por ejemplo, yo venía del activismo, el activismo lo haces con gente que piensa como tú y que vive como tú mayoritariamente ¿no? entonces yo estaba en temas de vivienda y hacíamos asambleas donde podían venir la gente con la familia hacíamos las acciones que queríamos y todo era claro. para defender el derecho a la vivienda y todos pensábamos más o menos lo mismo sobre sí. el tema cuando entras a una institución desde el primer día tienes que hablar y pactar con mucha gente que piensa muy diferente que, a ti y que, y,
0: que, y que no te apetece estar con ellos igual o...
1: incluso o que sabes que lo único que les interesa es pensar cómo te pueden quitar de en medio básicamente porque quieren ocupar el sitio en el que estás tú y tú les pareces una intrusa un accidente que claro. no debería estar aquí ¿no? y te pasa no solo con políticos eso. Sí. te pasa con gente del poder de la ciudad, del poder económico por ejemplo, ¿no? que se han sentado en el sofá donde estás tú ahora y me acuerdo de las primeras reuniones, ¿no? Con algunos señoros así de la ciudad que llevan décadas mandando y que me miraban como sí. diciendo... ¿Y se sentían ellos
0: más como que esto era suyo más que tuyo, ¿no? Como... Claro, porque
1: habían estado muchas veces aquí, yo, ¿no? <risa> y se notaba, ¿no? Y, y, y claro, también notaba... Cosas divertidas, su extrañeza de que no tenían mi número de teléfono, claro, entre gente de las élites que claro. se encuentran no solo en lugares como estos formales sí. del poder como es el ayuntamiento, sino en comidas, en cenas, en bodas, en palcos, en, palcos, en claro, ¿no? ahí hay un circuito donde de una manera u de otra pues, quien está acostumbrado a ocupar un lugar de poder se reconoce con los claro. que ocupan el poder, y tú ¿no?
0: tenías como miedo a decir, joder, a ver si me voy a meter ahí demasiado o dónde poner los límites.
1: Claro, entras con muchas precauciones, con muchísimas precauciones, descubres muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, descubres las dietas, ¿no? Yeah, que, sí. a, que además del sueldo teníamos dietas, y dices, pero ¿cómo? Si ya tengo un sueldo, ¿para qué me dan dietas <risa> si tengo un sueldo, sí. ¿no? Entonces, yo soy la primera alcaldesa que ha renunciado a las dietas y son muchos miles de euros, o sea, no es, mm. no es poco dinero, ¿no? Pero dices, ¿y cómo es que no se hablaba de esto? Mm. ¿no? Qué, qué curioso. Y, y ahora que soy la única que ha renunciado, tampoco se habla. Claro. Porque en realidad hay otros que la siguen cobrando. Incluso estando en la oposición cobran dietas. Sí. ¿Qué dices? Yeah. ¿Qué sentido tiene? Entonces bueno, pues descubres muchas de estas cosas que tienes que ir con mucho cuidado mm. a decir, cuidado, a ver, esto... ¿no? El pobre mm. secretario del ayuntamiento, que es un cargo técnico, no es un cargo de designación política y que lleva décadas en el ayuntamiento, al principio, pobre, lo tenía frito porque le decía pero esto seguro que lo puedo firmar, pero esto exactamente ¿qué quiere decir? <risa> claro. <risa> claro, iba con pies de plomo porque...
0: ¿Y qué cosas te das cuenta cuando entras, vienes del activismo con ganas de cambiar las cosas, mm. también vienes con activismo y quieres cambiar el mundo, ¿no? Y luego llegas y que, que de repente los primeros choques que dices joder, no puedo hacer nada aquí... <risa>
1: Bueno, no es que no pueda hacer nada, porque mira, estamos haciendo sí, un montón de cosas. Pero bueno, ¿eh? entiendo que desde una alcaldía claro, las competencias sí. son limitadas. Las competencias y son limitadas sí. y, y mucha gente no lo sabe porque la gente dice la administración pública y, y, y mezcla el ayuntamiento con la sanidad con sí. el Estado. Y eso va en, en detrimento nuestro porque el ayuntamiento es el más pobre, el que tiene menos dinero y el que tiene menos competencias, ¿no? <risa> Eso es verdad, ese es uno de los límites sí. y explicarlo también cuesta mucho porque a claro. la gente no le interesa que le vayas con rollos burocráticos de si esto depende de uno depende del otro, claro. resuélveme el problema, es lo que te dice la gente, ¿no? Sí. Entonces, es verdad, eso es una dificultad. Luego la burocracia, que claro, tú, la gente se piensa que porque eres alcaldesa, pues ordenas decretos y se hacen las cosas y no va así, o sea… Hay una telaraña burocrática de normativas, concursos, licitaciones, informes de intervención. Bueno, hay mil... en parte tiene que existir porque, mm. claro, estamos gestionando dinero público y tienen que haber controles, ¿no? Y eso está bien sí. para, para evitar la corrupción, para evitar que hayan abusos. O sea, pero claro, hay una telaraña de burocracias que entre que tú decides una cosa y esa cosa finalmente se hace realidad, claro. en unas obras, por ejemplo, sí. puede pasar un año, dos años... Y yeah. claro, eso también cuesta mucho de explicar yeah. hacia afuera, ¿no?
0: Se suele pasar, además, vamos con el tema de la vivienda, que tú vienes del activismo mm. contra los desahucios y, y mucha gente te, seguramente te habrá dicho, joder, viene de ahí y luego llega y no se soluciona. Y es como, a ver, que no tenéis, en este caso, por ejemplo, no tenéis la competencia claro. en materia. Podréis hacer cosas, seguro. Entonces, eso claro. cuenta a la gente qué podéis hacer y qué no.
1: Pues sí, te lo agradezco porque es una de las cosas que evidentemente Yo, sufro sí. más en primera persona. Pero también el orgullo, porque ahora hemos situado a Barcelona como... No solo la ciudad del estado, sino la administración del estado que más política de vivienda está haciendo, mm. aunque seamos los que tenemos menos competencias. Por ejemplo, estamos construyendo más vivienda social de alquiler que nunca, o sea, miles de viviendas. Que claro, estamos muy atrasados porque durante décadas casi no se ha hecho mm. y por lo tanto llevará años ¿no? hacer el parque público que necesitamos. Pero bueno, tenemos miles de viviendas ahora en construcción. Eh, hemos hecho, hemos creado cosas que no existían, una unidad antidesahucios. Hemos aprendido de la experiencia del activismo y de los movimientos uh -huh. sociales, ¿no? que yo creo que si la administración pública hiciera más eso nos iría uh -huh. mejor a todos, ¿no? porque hay que, no hay que ser soberbios. ¿no? A veces claro. la administración pública, como tiene tantos recursos jurídicos, económicos, técnicos, tiende a pensar que lo sabe todo y que tiene la última palabra y a veces, claro, el mundo cambia el mundo cambia muy rápidamente, los problemas cambian, y yo creo que hace falta una administración pública más porosa que admita más la participación ciudadana, no solo como un derecho de ciudadano, sino como una forma de aprender de una ciudadanía que se busca la vida, que inventa fórmulas nuevas mm. y que eso la administración lo necesita. Entonces, aprendiendo de lo que había hecho la PA, pues aquí creamos una unidad antidesahucios que no existía en ningún ayuntamiento. y hemos, Es una unidad de mediación que ha evitado miles de desahucios, miles de desahucios mm. que son nombres con apellidos. Claro. Mientras hacemos eso, apretamos a los que tienen competencias, en este caso el Estado, para que apruebe de una puñetera vez la ley de vivienda que llevamos reclamando años, y que regule los alquileres y que dé una alternativa a las es familias vulnerables.
0: Sobre todo en la gente joven, o sea, Madrid, Barcelona, bueno, en general en todos los sitios. Total. Es que tu suelo va dedicado única exclusivamente al alquiler y ya no Totalmente. tienes ni vísperas de poder comprarte una casa ni un futuro. O sea, te, te, la gente por eso hay tanta ansiedad y... Sí, sí tanto problemas también de salud mental todo junto, o sea...
1: Totalmente, yo también siempre he vivido de alquiler y sé perfectamente de lo que estamos hablando y es una vergüenza porque una cosa es que tú pagues una renta, eh, pues que sea digna, sí. pero tiene que ser en función de lo que ingresas y en cambio aquí yeah. no hay ningún límite, ah. en otros países sí, pero sí. aquí no, entonces yeah. es una cosa de mínimos de evitar la avaricia, mm. digamos porque ahora mismo el problema es que se pone el derecho a la avaricia por delante del derecho ah. a la vivienda, ¿no? mm. y, entonces... ¿Y vosotros
0: tenéis competencia para poner un tope en el Ayuntamiento no, no, no,
1: nosotros no podemos poner el tope al alquiler. Se hizo en Cataluña, gracias a los movimientos sociales, el Parlamento catalán aprobó un tope al alquiler, pero entonces vino un tribunal, que esto también nos pasa a menudo, que los tribunales… <risa> el nos... otro poder que juega ahí. Sí, exacto. Interfieren en, el, en lo que hemos decidido y entonces dijo que Cataluña no podía decidir eso, que tenía que ser de ámbito estatal. Y ahora estamos peleando en el ámbito estatal <risa> para que haya una ley que efectivamente lo claro. haga, ¿no? Y es frustrante porque esto lo, lo... O sea, Pedro Sánchez se comprometió aquí en Barcelona, vamos, hace años, a hacer esta ley. Y lo han firmado no sé cuántas veces. Y han dicho que lo van a hacer, pero luego no lo hacen. Sí. No lo hacen porque el Partido Socialista tiene una relación con el sector inmobiliario desde siempre muy, muy fuerte. Pero no puede hmm. ser, porque es que si no si no es solo la gente joven, no son solo las clases medias, las familias la con mayor, hijos, claro. es la gente mayor, o sea, quien no tiene una vivienda por herencia, o, o sea, si tienes que vivir de alquiler. Mi madre es pensionista con pensión hmm. mínima, vive de alquiler asfixiada, claro. o sea, luchando cada mes por llegar a final de mes, ¿no? Hmm. Entonces, eso es lo que se tiene que acabar, o sea, que haya... Que bueno, que se pague un alquiler que sea proporcional Proporcional. Claro, pero, pero no... Ahí estuviste
0: con Sánchez, no le, a ver, le, le no dijiste nada.
1: No pierdo ocasión, yo siempre le saco el tema cuando lo veo. <risa> Eres como Aunque revilla, le enganchas y sí, se escucha sí. Le hago vídeos, le hago WhatsApp, le sí. hago todo. todo. ¿Tienes
0: eh, contacto directo, tenéis? Sí,
1: sí, lo, sí. lo tengo de, de, incluso de antes que fuera presidente, habíamos no. hablado alguna vez. Intento no molestar mucho porque entiendo que es un hombre muy ocupado, que es el presidente de España, pero... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para el tema de la vivienda sí, eh, lo, lo utilizo y le he enviado bastantes whatsapps, sí, tengo que decir.
0: ¿Te deja el tic azul?
1: Eh, me lee, me lee. Normalmente me contesta, ni que sea de cortesía al menos, o sea, tengo que sí. reconocer, agradecer que al menos sí. me, me responde. Mm. Pero con el tema de la vivienda no avanzamos. Y entonces dices, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué claro. hay ahí realmente? ¿Qué poder oculto que...? Que es verdad que aquí verdad, que también sí. lo hemos vivido, porque cuando me decías ¿qué podéis hacer en Barcelona? Bueno, pues también aparte de la unidad antidesahucios hemos creado otra cosa que no existía, que es una unidad de disciplina inmobiliaria. Porque lo que nos encontramos era un mercado sel selvaje que, sí. sin control, ¿no? Y entonces dijimos, aquí hay que civilizar este mercado inmobiliario claro. que está descontrolado. ¿Y qué pasado? Pues que nos han puesto querellas. Nos han puesto ya unas cuantas querellas. Tendrás
0: una lista interesante, ¿no?
1: Pues sí. Creo que llevamos más de 10 ya. Que luego se archivan sí, todas. Claro, sí. Se archivan sí. todas, pero... pero, bueno, pero ya bueno, está fake, por lo menos encima el titular. O claro, bueno, no sé. fake news, querellas para que digan que nos han denunciado, claro. han imputado y si sí, sí, el sector inmobiliario este de los grandes fondos mm. buitre y tal, pues es uno de nuestros mm. adversarios, digamos habituales.
0: Tirando esto de fake news y tal yo a Barcelona no suelo venir pero he venido y no me han atracado, no me han roto el coche y no me han ocupado el hotel donde me he quedado Gracias o sea, por decirlo <risa> <risa> Ya que siempre <risa> Gracias, gracias
1: eh, En realidad los delitos han bajado respecto al 2019 o sea, hemos aumentado la guardia urbana nos coordinamos mejor que nunca con los mosos de escuadra. Otra cosa que la gente no sabe es que la seguridad es competencia de la comunidad autónoma, no del ayuntamiento. O sea, la seguridad es competencia de la Generalitat de Cataluña. Pero claro, se utiliza como sí, arma es que arrojadiza. Es una
0: pasada la, lo que se escucha desde fuera.
1: Es muy bestia. Es, y no quiero generalizar, pero es que hay no. algunos medios, algunas televisiones, que pasa un robo en Barcelona y lo pasan en bucle y en bucle y en bucle como si fuera ¿no? sí. el caos. ¿no? La, sí. Y luego en Madrid, por ejemplo, hay más asesinatos que en Barcelona. Sí. Pero si hay un incidente en Madrid, lo tratan como una noticia más y queda archivada. En Barcelona, en cambio, lo repiten, sí. lo repiten. Le buscamos
0: la nacionalidad. También. también
1: otro tema gravísimo, que vulnera los derechos humanos claro. directamente. No, no, y, y para generar es o sea, esa idea de estigma, sí. ¿no? De, de, bueno, y también hay políticos que han intentado jugar eso. Claro. Ayuso, por ejemplo, claro. ¿no? No pierde ocasión para. Porque también, como ella, no hace, no hace muy bien algunas cosas, ¿no? Tiene la, la sanidad pública no como la tiene, las residencias en la COVID, todo eso. Te preguntaré por ahí luego. Ah, bueno. Pues ya, pues ya me Rejale. explayaré cuando me preguntes. Pero lo que me da sí. rabia es eso, que la, la señora para desviar la atención de sus sí. problemas y yo dice barbaridades de Estoy concienciado
0: y porque no me la das, pero a gente que pues no tiene información o no tiene conocimientos o no se informa lo suficiente, pues se va a asumir que venir a Barcelona es eso. O sea, sí, sí. Me parece gravísimo.
1: Bueno, una de las fake news es uno de los temazos de estos años. Claro, o sea, sí, que, está, sí. que tenemos que invertir mucha energía y tiempo en desmontar mentiras. Sí. O sea, sobre el tema del caos de Barcelona. Sí, la y diferencia. de la ocupación,
0: de que la alcaldesa, no sé qué. Ah,
1: claro, sí, que, que hago talleres de ocupación. Claro. Y dicen, madre mía. O sea, es absurdo. Es ¿Y ¿Qué te parece absurdo. el problema
0: o sea, con el tema de la ocupación?
1: Claro, nosotros hemos creado, con esta unidad antidesahucios, Hemos hecho lo que creo que debería hacer la ley estatal, que es distinguir, primero, no es lo mismo un pequeño propietario que un gran propietario. Sí. Un pequeño propietario que necesita su casa la tiene que tener inmediatamente, yeah. ¿no? Sí. Un gran propietario, como tenemos nosotros aquí, por ejemplo, en el Raval, de bancos, que tiene decenas de pisos vacíos y que todo lo, lo ocupan las mafias del tráfico de drogas, eso nosotros como ayuntamiento nos personamos para pedir el desalojo de esos pisos, mm. que tarda más de lo que nos gustaría, claro. Y, y lo que sobre todo querría es una ley que exigiera a esos bancos a que alquilaran esos pisos. Si quieren lo hacemos nosotros como ayuntamiento. Nos hemos ofrecido a rehabilitar los pisos, claro. a alquilarlos. Pero a ellos les da igual. Les da igual porque para ellos es un activo en sus balances. Claro. No es una vivienda, no les importa lo que pase en Barcelona y ese es el problema de fondo. ¿no? Entonces me gustaría una ley que obligara a todos los grandes propietarios, bancos, grandes inmobiliarias, fondos de inversión, que o ponen sus viviendas en alquiler o las ceden a la administración, lo que no puede ser es que tengan ahí viviendas vacías, creando unos problemas que tenemos que gestionar nosotros y de los que nos responsabilizan a claro. nosotros. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante diferenciar el pequeño propietario del gran propietario y también en los casos de las ocupaciones distinguir quién ocupa por necesidad, una familia que no sabe qué hacer, que está sin un hmm. techo y se mete donde puede, de alguien que es delincuencial. Sí. Pues eso, una mafia, por ejemplo, del tráfico mm, de drogas. Sí. Con todo lo que sea delincuencial, evidentemente desalojo lo más rápido sí. posible. Pero con una familia vulnerable hay que dar una solución claro. y enviar. La gente siempre critica, disturbios. pero no da alternativas. Te he escuchado claro. una entrevista
0: con el tema de los manteros, que era con Vals, en, 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 me parece que sí. eran salvados, ¿no? Sí. y él critica mucho y tú decías que sí, pero no me estás dando una alternativa. Es muy fácil decir esto está mal, esto está mal, pero son gente y tienen problemas.
1: Claro, y hay que darles respuesta. Claro. Sí, sí, es, es nuestro trabajo dar respuesta. Claro. Entonces nosotros la unidad antidesahucios hemos incluido también a las familias vulnerables que están en, en situación de ocupación para ayudarlas a regularizar la situación claro. O sea, lo que nadie quiere vivir ocupando en precario, claro. pensando que mañana te pueden desalojar, nadie hace eso por capricho, lo hace por necesidad entonces si es por necesidad, la administración pública que tiene que hacer, mediar y ver si se puede acordar un alquiler social en esa misma vivienda para regularizar la situación y si no es posible, pues pedir tiempo al propietario para mm, buscar un sitio alternativo, pero nunca la violencia de un desalojo claro. policial va a ser una buena solución para claro. una familia vulnerable.
0: Antes la derecha, siempre, ante situaciones complejas, como respuestas sencillas sí, y no es imposible.
1: Sí, en eso es verdad que se mueven muy bien en, <risa> claro. en maniqueísmos, en recetas fáciles. Claro. La gente
0: te lo va a comprar fácil, pero no sí, es así. Sí, sí, pero
1: incluso que se contradicen y que dicen mentiras, pero como que no les pasa factura, ¿no? En cambio, es verdad que la gente progresista siempre tenemos que explicar todos los matices, todas las complejidades, y, y es más difícil de comunicar, es sí. verdad. ¿no?
0: Vale, hablando de fake news y todo esto, vamos con Twitter. Vamos con Twitter. ¿Por qué dejó la alcaldesa Twitter?
1: Ay, qué contenta estoy. De haber sí, dejado ¿no? Twitter no me he arrepentido ni un solo día de mi vida. Sí, sí, estoy muy contenta. Porque, bueno, trabajando también con la gente que me ayudaba en redes que tengo que decir que eran reticentes a que dejara Twitter, claro, porque... No, porque...
0: los políticos tenéis ahí y todo.
1: No, y además descubrí, porque no lo sabía, no me había parado a pensarlo nunca, cuando decidí dejarlo, me dijeron que yo era la política de España con más seguidores en Twitter, que tenía casi un millón, pero ni lo sabía yo eso. Y me daba igual, o sea, para mí son herramientas las redes sociales, ¿no? Ni buenas ni malas, son herramientas, entonces, ¿para qué te sirven? para llegar a gente a la que es difícil llegar, para que te lleguen propuestas o quejas directamente, ¿no? sin que uh -huh. tengan que pasar por instancias que a lo mejor se pierden por el camino y tú no te enteras. O sea, que yo creo que las redes sociales pueden tener muchas cosas buenas en general para la sociedad y en concreto para la política. Uh -huh. Sin embargo, Twitter, yo creo que, eh, y, y yo lo he usado muchos años también como activista, pero creo que ha tenido una deriva. Sí, eh. Ha tenido claramente una deriva donde para buscar el negocio y el dinero, supongo, pues a, a eso ha puesto el algoritmo que, que promueve totalmente ¿no? la polarización, Total. que, no, que no pone ningún límite a los insultos, al acoso, a la amenaza, a los discursos de odio. Bueno, las fake news. O sea, todo, o sea. Claro, entonces las fake news. Entonces pasa a ser un lugar inseguro directamente. Sí. no Pero además de inseguro, eh, lo que lo que lo más lo que me hizo tomar la decisión no eran los insultos, el machismo y tal, que claro, lo recibía cada sí. día pero igual que muchas otras mujeres y personas pero lo que me hizo tomar la decisión es decir, a ver a mí me tienen aquí cada día esclava porque cada día en Twitter hay un flame, porque cada día en Twitter sí, es que comentar, hay una ¿no? fake news que tengo que, que desmentir, porque cada día Foto. en Twitter, si pasa no sé qué, cómo es que la alcaldesa aún no ha dicho nada y de repente le estaba dedicando horas a Twitter. Y claro, soy alcaldesa de la ciudad de Barcelona. Tiene 1.700.000 habitantes, que la mayoría no están en Twitter, por cierto, porque no es la red que tiene más seguidores. Yeah. Y qué hacía yo dedicando horas a Twitter. O sea, es una herramienta, no puede ser un fin en sí mismo, ni puedes acabar siendo esclavo de Twitter, claro. ¿no? Y más cuando ves que no es inocente, que es una empresa privada, que quiere hacer dinero, que no tiene escrúpulos y que no hay límites éticos. Entonces dije, bueno... Yo estoy haciendo política, la política es para hacer el bien común, además veo que Twitter cada vez más promueve la pelea, la polarización, que es justo lo contrario de lo que yo quiero hacer en política, que mm. es diálogo, empatía, acuerdos, bueno pues si esta herramienta no me sirve para hacer lo que yo quiero, libero mi tiempo para hacer, para, para, para pisar más claro. calle, para hablar directamente con la gente y por suerte confirmo que sí, efectivamente sí. la calle no tiene nada que ver con Twitter <ríe> afortunadamente y no te
0: sientes de decir joe estoy como apartado porque claro encima comentan cosas de mí y no puedo contestar nada ah, da igual eso,
1: no tengo ninguna ansia con eso ¿No? No, no 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 cuando hay alguna fake news que circula mucho o cuando hay alguna noticia sí. importante me la pasan por chats de telegram ya, o sea vale. la información sí. me llega sabes y si me tiene claro. que llegar pero me ahorro es eso de estar mirando constantemente claro. menciones y que ahora dicen <ríe> y que ahora el otro contesta y que ahora tal no no o sea, tengo es tengo mucho ser? trabajo no. Esa
0: dimensión, ¿cómo se tienen que ser? Porque siempre comenta gente que pasa que es conocida, las críticas y tal. Pero en tu caso, las críticas amenazas o sea tienen que ser de tal volumen. ¿Cómo, ¿Cómo es el llegar y de repente ese golpe?
1: Ya. Bueno, las críticas las llevo bien en el sentido de que yo he sido activista. Yo he interpelado a los políticos sí. y entonces llevo muy bien las críticas porque sé que forman parte del buen funcionamiento de la democracia. Entonces, cuando alguien tiene algo que no le funciona o tal tiene que quejarse, sí. y eso está bien, no está mal. Sí. ¿no? Eh, entonces, de eso no me da miedo. Por ejemplo, una de las cosas que cambié cuando llegué aquí al ayuntamiento mm. es que me di cuenta que la inercia hacía que estuviera encerrada aquí, yo le llamo el castillo, ¿no? sí. es, porque sí. tiene una pinta un poco de sí. castillo, es un edificio sí. muy bonito, antiguo, pero, pero bueno, claro, entre reuniones, entre que al ser alcaldesa presides no sé cuántos consorcios y organismos, entre que aquí siempre ha ido el alcalde entre que el acto de las medallas el acto del no sé cuántos y de repente tu agenda se llena sola y estás mucho en, en claro, círculos aislado, ¿eh? muy pequeños claro. ¿no? de gente sí, pues y por eso
0: abriste para que entrara gente ¿no? y... claro,
1: y entonces me inventé una nueva institucionalidad dije, bueno, si yo he venido aquí para pisar más calle y para abrir la institución tengo que buscar mecanismos nuevos ¿no? sí. y me inventé lo los encuentros con la alcaldesa cada Ajá. 15 días yo he ido a un barrio y la gente ha podido hablar conmigo de lo que ha querido sin temas prohibidos, sin prensa para que no se interpretara como un meeting ni como propaganda uh -huh. ni nada parecido solo los vecinos y yo y, y nada, y hemos hablado de lo que han querido durante tres horas o más y la gente lo ha agradecido un montón, sí. han venido 300, mm. 400 personas a cada uno de esos encuentros y entonces ahí puedes entrar, ¿no? A decir, sí. a ver, ¿qué te preocupa? Vale, claro. pues yo te explico cómo funciona, esto depende de mí, esto no depende de mí, esto cambiará dentro de poco porque estamos haciendo… y te puedes explicar… Sí. Y puedes hacer pedagogía también de sí, cosas que son complejas claro. y que a través de los medios de comunicación no los vas a poder explicar. Mm. Entonces, esa crítica es buenísima, sí, es. porque te ayuda claro. a mejorar. Sí, me ¿no?
0: refiero el otro lado. Claro, el... Pero el problema claro. es ese, ¿no? Porque las piensan, ah, news, es que no quieres sí. que te critiquen No, no Pero bueno, vamos, si es de una... respeto, estás para eso, claro. Claro, forma parte de mi Pero trabajo. Pero el que se inventaran cosas de mí noticias todo el rato, digo, Joder, la salud claro. mental de esta mujer, ¿cómo, cómo las...?
1: A ver... Hay días que eh, sí, que te hace daño o, o sobre todo, por ejemplo, cuando afecta a tu familia. Cuando ves a mi pobre madre, santa madre, claro. que la adoro y que es la mejor persona de este mundo, <risa> que me ha animado siempre, pero claro. sufriendo en silencio. O la
0: gente es muy mala y va a hacer daño y claro. es por eso. Sí,
1: sí, ¿no? Y cuando oye. ves, por ejemplo, yo que sé, pues que te viene un medio digital de derechas claro. y viene a hurgar cerca de tu casa para ver si puede tal.
0: Claro, o sea, ¿cómo gestionar eso? Claro, o, sea, o
1: que dicen, oye, es que de fake news tengo un catálogo que un día un libro solo de eso, porque para morirnos de la risa, porque la, la más conocida es que me van atribuyendo casas por toda Barcelona Ajá, y yo sigo sí. viviendo en la misma piso de alquiler sí. del que estaba antes de ser sí. alcaldesa. Eh, pero bueno, ¿no? sí. tengo que ir desmintiendo que no me he comprado sí. mansiones. Pero aparte de esa, ha habido otra que ha circulado muchísimo y que es, me parece alucinante, me parece de ciencia ficción pero que ha calado, porque a veces te das cuenta de que efectivamente las fake news tienen más poder que la verdad, claro. y que aunque tú lo desmientas, es como tan... Se queda, ya se ha quedado. Sí, sí, y es tan atractivo, ¿no? Sí. Que, que, que realmente hay gente que se cree más la mentira que la claro. verdad aunque se lo demuestre. Y se lo quieren
0: creer, claro, claro.
1: Y entonces circuló, y sigue circulando todavía un poco, que en, en las calles cercanas a mi casa no funciona internet porque han puesto unos inhibidores desde que yo soy alcaldesa, una cosa surrealista, además como si yo no usara internet, o sea que no tiene ningún sentido, o sea, todos usamos internet, yo también entonces circuló eso pero me he pasado, bueno y mi pobre madre yendo a comprar a la pescadería, a la verdulería, claro. que no por puerto inhibidor, esas o sea, unas conversaciones de besugos <risa> pobres que han tenido que tener mira. alucinantes y al final sí que se descubrió, empezamos a mirar y la ah, guardia hermano, ya mira, si ¿sí pasa algo por claro, esta zona porque no realmente va? es surrealista que lo tenga que desmentir todo el tiempo y lo que sí que encontraron es que había en casa de una vecina de otro edificio de enfrente había una señora que tenía un aparato antiguo de vídeo, no sé qué, que emitía una frecuencia que se ve que le afectaba a los encendidos eléctricos de las motos y algunos aparatos, ¿no?
0: Hostia, maría, pues imagínate
1: cara. la leyenda urbana que se ha creado pero que incluso yendo a otros barrios ha habido gente que me ha dicho oye, y esto de los inhibidores de internet de tu casa... <risa> Hostia, no. es que es un realista, lo cuento claro, ahora y, y, y sí. parece que esté loca, pero te juro no, no que es. esto lleva pasando hace años y lo desmientes y sigue circulando. Y todo
0: esto, ahora que está muy de moda la salud mental, que se habla mucho, afortunadamente, ¿no? ¿Tú sí. vas a terapia?
1: He ido, he sí. ido a terapia un, un tiempo que sí. me fue muy bien, con la salida de la pandemia, yo no. lo necesité ahí, lo noté, sí. tuve un bajonazo, porque claro, en la pandemia a nosotros nos tocó gestionar mucho, ¿no? Y entonces es como que tienes que estar ahí. Y mientras te sientes útil es como que aguantas y vas tirando, vas claro. tirando, vas tirando. Y al acabar la pandemia, eh, pues sí, yo creo que le pasó también a mucha gente, ¿no? Que tienes un poco el, el, la, el momento de pararte, de pensar todo lo que ha pasado, la incertidumbre de qué va a venir. Claro. Y ahí sí que tuve sí. un bajonazo y, y me fue muy bien. Mm. Me fue muy bien en un tiempo a terapia. Y estoy orgullosa de que nosotros en el ayuntamiento, sin ser competencia nuestra, eh, porque salud es una competencia autonómica, pero hicimos el, plan, el primer plan de salud mental, o sea, nos anticipamos antes de la pandemia. Uh -huh. Y eso nos permitió que cuando hubo la pandemia, pues pudimos poner psicólogos gratuitos en todos los distritos. Uh -huh. Primero para la gente joven, que era la que más estaba sufriendo, uh -huh. pero lo, ahora ya lo hemos creado un nuevo servicio público municipal, mm. que es vale. el psicólogo, y ya para todas las edades.
0: Vale Y hemos hablado de redes, vamos con las nuevas comunicaciones de todo el, el periodismo clásico, tradicional. Okay, ¿Cómo ves las, los pues eso, que estemos aquí, por ejemplo, sin yo ser periodista, sin todo esto, que se haya democratizado?
1: Es pues que me parece maravilloso, ¿no? Creo mm. que la gente tiene talento y en nuestra, ciudad, en nuestra sociedad se ponen demasiadas etiquetas y demasiados protocolos, ¿no? mm -hmm. para, para muchas cosas y lo que hay que ver es que la gente tiene un montón de talento y que hay que facilitar sí. que ese talento se pueda claro. desarrollar,
0: ¿no? y que y también el tradicional mismo. está enfadado un poco, ¿no? con mi y Ibai también, o sea tendrán que reflexionar qué han hecho mal, ¿no? para que eso
1: quién dices
0: los periodistas deportivos sobre todo, por ejemplo con el otro Ibai, porque como joder le dan a Messi y a mí no bueno pregúntate por qué no entonces también esto claro. yo qué sé pues tenemos a Pablo Motos que no te ha invitado ¿no? A ti, no, no
1: me invita, aunque yo sé que no me consta. ¿no? <risa>
0: ¿Irías tú al hormiguero?
1: Pues no sé, en principio intento ir a todas partes. Sí. Se ¿Te invita ir a ir
0: para las elecciones y tal? ¿eh?
1: Pues me sorprendería, ¿eh? me sorprendería <risa> bastante. Pero... <risa> pero en principio no tengo sí. problema, vaya. He ido, sí. he ido a un montón de sitios sí. muy variados. No,
0: no tienes problema. No. no. Y eso porque tú estás muy de cerca con la prensa, por eso. Tú ves que, que hay gente que se ha quedado un poco atrás y que hay que renovarse.
1: Porque claramente, yo creo que que haya crecido tanto las redes sociales, los podcasts. Yo creo que es que la gente, no, la, la, sí. la sociedad avanza y la gente quiere elegir los contenidos y no que haya sí. una dirección editorial sí. que marque toda claro. la orientación de la explicación política y de los problemas sociales sí. con una orientación, sí. además en unos medios que cuando hablamos de los grandes medios claro. tienen una financiación muy Total. concreta de unos anunciantes muy concretos y eso condiciona las informaciones, sí. eso nosotros lo hemos sufrido sí. directamente como ayuntamiento claro. con el tema del agua, por ejemplo, ¿no? sí. que hemos querido plantear el debate público del agua y la mayoría de grandes medios... Eh, tiene tanta publicidad de la empresa privada de aguas, de ACPA, mm. que sacan nuestras noticias pequeñitas, pequeñitas.
0: <ríe> vale, y vamos con otro melón, vamos con el feminismo. Venga. Hay diferentes debates. Vamos, sí. el primero con el tema trans. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu posicionamiento sobre la ley trans?
1: Pues mm, creo que es un gran avance y necesario la ley trans. Creo que ha sido horrible lo que ha costado sacarla adelante. ¿no? Y creo que es muy injusto cómo la extrema derecha ha conseguido envenenar el debate. Es terrible. Y es terrible que algunos partidos se hayan dejado llevar por esa estrategia de la extrema derecha. Creo ¿no? sí. que ha sido lamentable. Sí. Entonces, y creo que siempre hay que seguir avanzando. O sea, hay que seguir avanzando. Que seguro que hay
0: cosas que mejorar. Samantha me decía, hay cosas que mejorar, siempre. pero es un paso y de ahí nos es un sentamos. Sí, seguro. Y, ¿no?
1: y con Jeremy también, yo lo he comentado. Hay, hay cosas que mejorar, sí, siempre por ejemplo, hay un tema que nosotros desde el ayuntamiento siempre insistimos mucho cuando se habla de feminismos, que es no todo se resuelve con leyes, y se necesitan muchos más presupuestos, nosotros lo hemos vivido, lo poquito por ejemplo que hemos podido hacer aquí con las competencias que tenemos hemos hecho cursos de formación e inserción laboral, especialmente para personas trans que han tenido un resultado brutal mm. porque las personas trans, muy a menudo lo que te dicen es que de las principales eh, dificultades que encuentran, aparte del estigma y aparte de la cuestión de cambio de nombre, papeleos, mm. etcétera, pero la siguiente es trabajo, claro. ¿no? y el trabajo es como la condición sí, para incorporarte por de paro, a la sociedad, o sea. emanciparte, etcétera. Es. Entonces, eh, el tema material es súper importante. Igual que, por ejemplo, para el tema del maltrato. Sí. Para el maltrato, evidentemente, hace falta penas, hace claro. falta juzgados, pero no se resuelve todo con policía claro. y juzgados. Claro. Hacen falta que hayan muchísimas más casas seguras para que si una mujer se quiere separar, lo pueda hacer porque tenga un sitio donde ir. Claro. Una cosa tan material como esa, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es un gran avance la ley trans. Me sabe mal que haya costado tanto, ¿no? Pero, pero es un avance y hay que seguir por ese camino de reconocer plenos derechos y libertades ¿no? a todo el mundo. Yo no entiendo ese miedo reaccionario a que quizás porque tú no te sientes libre del todo quieras coartar la libertad de yeah. los demás. O sea, mientras se respete a los otros, ¿no? claro. cada uno respete el límite de los demás sí. y, y todas las relaciones sean basadas en el libre consentimiento deja que la gente sea como quiera se sienta como se sienta claro. se vista como le da la pero gana desde un
0: sector feminismo se piensa como que les vienen a recortar derechos a según qué mujeres
1: bueno yo a eso no, es que no puedo ni comentarlo sí. o sea yo de verdad no puedo ni comentarlo de verdad que me sabe mal ¿eh? que haya una parte que creo que es pequeña
0: Joder, pero que hay... cada vez veo más ¿eh?
1: es una parte pequeña del feminismo y tiene poder también pero claro. hay una parte que tiene poder, es verdad que está relacionado con determinadas... <risa> determinados sectores burgueses sí. Claramente claro hay una parte del Partido Socialista, claro. que hemos visto todas, lo sí. hemos visto con Carmen Calvo, y de verdad que me sabe muy mal. Mm. Me sabe muy mal, pero es que además me duele como mujer. ¿Sabes? Mm. Porque precisamente las mujeres que hemos sufrido violencia sexual, que hemos sufrido discriminación... O sea, no acepto. Acepto que hayan distintas opiniones. Sí. Acepto que la gente pueda tener dudas, porque es razonable. O sea, cuando estás cambiando un paradigma, sí. que pueda haber dudas, sí. eso es normal. Que te hagas preguntas porque no conoces una realidad sí. determinada. Todo eso es normal. Eso, eso no, no, no lo voy a nunca sí. a criminalizar. Lo que no puedo entender jamás en nombre del feminismo es que se señale a una persona vulnerable, es que se acose a una persona vulnerable, es que se utilice un lenguaje violento para callar a una persona Total. vulnerable. Eso, en nombre del feminismo, eso no es feminismo.
0: Claro. Eso es. Encima que usando que eso no es feminismo. Otro, sus, <risas> sus otros pronombres, o sea, son muy mal malas personas muchas veces. O sea. Totalmente. Y, o sea, y no son Obama, feministas. Claro. O
1: sea, y me atrevo a decir no son feministas. O sea, si algo debe ser el feminismo es precisamente otra manera claro. de abordar las relaciones y la resolución de los conflictos. Mm. Entonces, si tú utilizas la violencia, lo siento, no eres feminista. Claro. No eres feminista. Porque para mí, uno de los grandes objetivos del feminismo es erradicar todas las formas de violencia. Sí. Todas. La del lenguaje, la de la discriminación salarial, la de la discriminación... Todas. Sí. ¿no? Y la violencia sexual, por supuesto. Mm. Pero entonces no puede ser que tú digas que tú eres el feminismo y como tú eres el feminismo a quien tú no entiendas o a quien tú, a ti no te guste desde tu posición de poder mm. y privilegio le callas la boca mm. o lo sacas del debate. Mm. Es que eso es intolerable, claro. absolutamente intolerable.
0: Y ahora por qué hay tanta polémica con lo de la ley del sí es sí.
1: Bueno, a mí me sabe muy mal porque creo que en Madrid ahora mismo hay una dinámica durísima, ¿no? o sea, en el Congreso la extrema derecha ha conseguido en parte marcar los debates, arrastrado al Partido Popular. Y la verdad es que eso se ve en muchos temas diferentes, ¿no? Sí. No solo en estos que, que tocan mucho temas de identidad claro. y se nota especialmente, pero mm. no solo en estos, sí. ¿no? También en el aborto, también en muchos otros.
0: Sí. Pues, ¿A ti te parece bien? pues por ejemplo, Carmena, con la que te llevas muy bien, pues mm. ha dicho como que...
1: A ver, yo soy prudente, quiero decir, ¿crees, ¿es perfecta el sí, es sí? No, claro. las leyes siempre son mejorables. Claro. Eh, se va a resolver, insisto todo con penas de prisión y discutiendo si tantos años son muchos o son pocos, no yeah. se va a resolver así claro. creo que hay que hablar mucho más de educación, creo mm. que hay que poner mucho más dinero en educación mm. y en recursos alternativos por ejemplo, lo que te decía mm. no. mujeres ví víctimas de maltrato que tengan una casa donde sí. poderse refugiar, eso debería ser una prioridad máxima porque si no, muchas mujeres o no denuncian o denuncian, pero no se separan yeah. porque no tienen lugar donde ir. no
0: Pero la ley en sí no la ves mal. Vale. No,
1: la, no la veo mal, claro. creo, que es, creo que es... Hombre,
0: esa, cuando se hace una ley ha pasado por, por muchas funciones. Claro, y, la...
1: Y, y la ley tiene una cosa muy buena que comparto, que es el objetivo de ya basta de hacer leyes eh, donde en realidad indirectamente como que se responsabiliza a la víctima, hmm. vamos a poner en el centro de todo el consentimiento claro. en las relaciones. Eso creo que es muy bueno. Yo, que lo que es pasa es que el, yo
0: creo que igual ha habido un fallo de que te deja margen que los tribunales, si quieren ir a fastidiar, te puedan fastidiar y creo que hay, ya sabemos que dentro de los tribunales... Sí, pero que pues,
1: está pasando también con otras leyes, no solo con claro, esta. Entonces, no sería un problema solo esta ley, ya, ¿no? Entonces claro, habría que analizar en general claro. qué está pasando con los tribunales, que cuando no les gusta la orientación de algo lo bloquean <risa> o lo voltean claro. y cuando lo quieren lo, lo hacen, ¿no? pero no creo que sea un problema solo de esta claro, ley Entonces, sí. a mí, pero a mí lo que me sabe mal sobre todo es que envenenar estos debates no sí. permitir que nos envenenen estos debates pueda romper el movimiento claro. que hay detrás es, eso es lo que nosotros sí. sí que creo que tenemos que cuidar sí. no entonces decir, vale, la ley si es sí, no lo va a resolver todo sí. pero, ah. y, y, y otra cosa, o sea uno, es un avance porque pone el consentimiento en el centro, seguimos trabajando a partir de aquí no es un punto final, no es un sí. punto para seguir trabajando a favor de las mujeres y contra la violencia pero, pero también otra cosa el acoso y el ataque que ha sufrido Irene Montero por esto, eso eso sí que debería por ser una estoy línea por roja. Todo.
0: Yo, yo alucino. Yo... Eso
1: debería ser una wow. línea roja. O sea, eso debería ser una, en democracia sí. No, no vale simplemente con que se diga hay muy mal! No, muy mal no, o sea, no sé, expulsión o alguna claro. cosa. Yeah, sí, sí. no puede ser que no tenga consecuencias, que se agreda a una ministra, a una que representante estén, Que estén en la puerta de su casa durante que meses. Que le acosen en su vivienda con sus hijos y que eso no tenga consecuencias. Ese doble rasero, sí. eso también dice mucho de la debilidad de nuestra democracia, donde Total. todavía hay una desigualdad. Y, aunque, y eso lo he notado yo también como alcaldesa y siempre lo digo. Cuando he a alcaldesa, he tenido conciencia de mujer. O sea, he notado que era la primera mujer alcaldesa y que no estaban acostumbrados uh -huh. a ver aquí a una mujer. Pero más que eso, he tenido conciencia de clase. Claro. He notado que lo que menos soportaban es que yo no fuera de los suyos, claro. ni quisiera ser de los suyos. Claro. Entonces, claro, eso genera una desigualdad en el ejercicio del poder. Porque tú notas que hay unas élites que con aquellos que quieren entrar en el juego y hacer las cosas como se han hecho siempre, pues esos los incorporan. Mm. Pero a los que mm, seguimos ¿no? con siendo libres y no entramos en determinados juegos, ni queremos aparentar lo que no somos y reivindicamos con orgullo nuestro origen y nuestras raíces y renunciamos a las dietas y demostramos que se podía hacer de otra manera y que no estamos aquí por dinero sino por compromiso... Eso no lo soportan claro. y te lo hacen notar de muchas maneras sutiles y subliminales ¿no? en, a lo largo de los años. Vale. Han pasado ocho años y se podrían haber acostumbrado ya a claro. que soy alcaldesa claro. y algunos no se han acostumbrado. <risa>
0: Ni lo harán. Vale, tema LGTB. ¿Por sí. qué la alcaldesa se implica tanto en este tema? ¿no? que vemos eh, Ahí le vemos con Onjet, con Samantha... Y, y bueno, luego te metes en diferentes redes sociales, ¿no? Y quieres esa cercanía, te vemos ahí en muchos sitios. ¿Por qué esa implicación? Sí.
1: Bueno, primero decir que es implicación personal y del mi gobierno al que yo represento. O sea, nosotros cuando entramos aquí en el 2015 creamos por primera vez una concejalía que es de feminismos sí. y LGTBI. Vale. ¿No? Antes eso era un departamento, mm. eh, que eran políticas de la mujer, sí. <risa> ahora es feminismos, que es un posicionamiento, y LGTBI. Y eso ahora tiene el máximo rango dentro de nuestra organización. Y eso quiere decir que no solo hemos aumentado el presupuesto para hacer políticas contra la violencia mm. machista o que hemos creado un centro LGTBI que es de referencia en toda Europa, ¿no? mm. y hemos aumentado los recursos para que haya asesoría jurídica en casos de, de denuncias, de agresiones o acompañamiento psicológico, etcétera, etcétera. O sea, hemos aumentado los recursos específicos para el colectivo, pero hemos hecho algo más que eso. Y hemos dicho, estas son políticas y es una cuestión que define nuestra ciudad y nuestro proyecto de ciudad claro. que es un paso más y por tanto queremos que sean políticas transversales a todo el ayuntamiento no es que solo queremos una pequeña cuota con sus cositas para el colectivo mm. no a nuestra ciudad nos define la diversidad, o sea bueno. Es una de nuestras banderas más importantes, ¿no? Somos una ciudad orgullosamente diversa. Y esa es una forma de defender y conquistar la democracia para todo el mundo. Mm. Para las personas que se reivindican en el colectivo, pero también para el resto de personas, claro. ¿no? O sea, queremos que todo el mundo tenga esa libertad de ser quien es, de amar a quien ama, mm. sin ser juzgado, discriminado, agredido, de ninguna manera, ¿no? Y yo soy del colectivo. Yo mm. soy una mujer bisexual, ¿no? Si ya les podía molestar que fuera mujer y o, que otra humilde, capita. pues otra capita. <risa>
0: ya te falta, sí, luego lo haremos, te falta que seas vegana, como yo. Entonces ya
1: claro, claro. me cago en el chuletón también. Bueno, estamos empezando a dar pasivos sí, no, no, no. vale.
0: Con lo que has dicho además, eh, mi amigo, una de las personas que está aquí, es un chico trans y me ha dicho, pues él es de Barcelona y me ha dicho que han aumentado. Me ha dicho, joder, pregúntale porque han aumentado los delitos de odio contra el colectivo.
1: Han aumentado en todas partes, ¿no? Sí. En Barcelona... Sí. y yo creo que tiene que ver con varias cosas algunas malas, alguna buena
0: mm.
1: malas es el crecimiento de la extrema derecha en todas sí. partes, o sea, yo creo que ha habido un gran error en la sociedad con algunos responsables más que otros, por ejemplo, grandes medios de comunicación que han normalizado la extrema derecha. Exacto. Entonces, la extrema derecha, si es antidemocrática, no se puede normalizar. No se puede normalizar que el discurso de odio es un discurso más, es una opinión más. No, perdone. Si es antidemocrático y vulnera a los derechos humanos, no es una opinión más y hay que pararle los claro. pies y no hay que darle altavoces. Eso se ha hecho en toda Europa porque la extrema derecha crece en toda Europa, desgraciadamente los neofascistas están gobernando en Italia, aquí al lado, o sea que, y crece en toda Europa, sí. y desgraciadamente también ha pasado aquí, y han llegado a las instituciones y a los gobiernos, claro. en Andalucía, en Castilla, en Madrid, condicionan totalmente ¿no? las políticas y el discurso, y ahí están planteando retroceso de derechos constantemente, sobre todo en temas de feminismos y LGTBI. Creo que, que ese discurso se haya normalizado, eh, haya sido impune, porque ha sido impune literalmente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Claro, eso luego no han tenido la consecuencias, no han tenido denuncias cuando incitar al odio es un claro. delito que la fiscalía debería perseguir mm. por defecto y sistemáticamente. Creo que las instituciones han sido blandas con esos discursos de odio y al normalizado ha habido gente que a lo mejor eh, estaba más discreta que se ha atrevido a salir a la calle, claro. a pegar, a insultar y a gritar. ¿no? O sea que yo creo que hay que sacar la lección de que normalizar discursos antidemocráticos tiene consecuencias sobre la vida de la gente y eso hay que cambiarlo. Hay que empezar a poner las líneas rojas mm. en el ámbito mediático, en el ámbito de las redes y en el, en, y en el ámbito institucional en general. Mm. Esa es una. Una cosa que sí creo que es positiva dentro de un contexto adverso como sí. es este es que... Sí que hemos avanzado, hemos avanzado. Y todavía. claro, cuando
0: tú avanzas hay siempre un contrapunto, ¿no?
1: Hay un contrapunto y también hay otra cosa. Hemos avanzado en recursos. O sea, ahora mismo hay instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona que explícitamente dice...
0: Hágalo cuenta, contabilizáis, claro. Por claro, eso.
1: Si, te, si te agreden, no te quedes en casa, te vamos a acompañar, te claro. vamos a cubrir la, el tema jurídico. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, conocí a una pareja de chicos que sufrieron una paliza horrible, sí. que que a uno le destrozaron la boca. Mm. Bueno, pues eh, les acompañamos en el tema jurídico, psicológico, y como hemos hecho un dentista municipal, pues se pudo reconstruir Ostras. totalmente la boca gracias al dentista municipal. O sea que estamos poniendo más recursos ¿no? que hacen que la gente ya. no lo viva Que igual no sólida. han aumentado,
0: sino que antes no se contaban. Igual Exacto. que con la violencia de género, Exacto, igual, Exacto, ¿no? lo claro. mismo
1: que con la violencia de género. O sea claro. que creo que muchas denuncias que antes no se ponían, ahora se ponen porque vale. hay más gente que cree que no se va a encontrar sola sino que va a tener un apoyo para nosotros, por ejemplo, como ayuntamiento antes no se hacía, en los casos graves de, de agresiones homófobas o, o de género o racistas sí. nos personamos como ayuntamiento es claro. decir, no solo la persona denuncia sino que nosotros como institución nos ponemos a su lado y denunciamos para que se investigue hasta el final sí. y, y haya la pena mm. que pertoque
0: ¿no? Vale, pues vamos con un tres nombres que pregunta a todo el mundo A ver El primer nombre, eh, Yolanda Díaz
1: Yolanda Díaz me lo pone muy fácil, me como gusta, por eso, mucho. Va, me gusta vamos a, mucho, vamos a ir un poquito,
0: una década y madre. <ríe> una de
1: arena, de... pues me gusta mucho Yolanda Díaz, Había ¿Tú estado ¿tú hace que poco, te... ¿no? en, sí. eh, que habéis petado
0: que había gente fuera, no o sea... más de
1: 3.000 personas que suelen sí. un acto político, sí. en, hoy en día es como raro, ¿Pero sí. sea,
0: que ¿qué te parece como política, me como... parece
1: maravillosa, eh, ya lo he dicho en privado y en público, es decir, Creo que Yolanda ha hecho una cosa muy difícil, que es en un contexto tan adverso de, yeah. de crisis, de la extrema derecha gritando todo el día. La
0: única que ponía cordura un poquito. Claro,
1: ya. de peleas entre la izquierda también, hay que decirlo. De, de bueno crisis, primero la COVID, luego la crisis económica. Sí. En todo eso, ella ha mantenido siempre el buen tono ha sido capaz de dialogar sí, y llegar a acuerdos como... y sobre todo ha hecho política útil Eso que es. ha cambiado la vida de la gente subir el salario mínimo conseguir contratos indefinidos a Mansalva el
0: paro ha bajado
1: claro el paro ha bajado como nunca claro. o sea aquí en Barcelona estamos en el récord de los últimos 20 años de claro. creación de ocupación eh, algo tan importante y simbólico como derechos que se debían desde hacía décadas como las trabajadoras del hogar que tengan igualdad de derechos al paro, ah. etc. O sea,
0: que hay buena sintonía. Ya, creo eh. que ella
1: es una muy buena política que, y que eso también se está trasladando a las encuestas, claro. que la gente valora mucho su claro. figura, entonces yo creo mm. que hay que apoyarla, claro. hay que apoyar la muerte. Lo que pasa
0: es que yo hoy no me entero, o sea, sumar que... O sea, Va a ir, aparte, quiere juntarse con... Es eso que no sé qué pasa. Ahí. Se irá viendo. O sea, sí. ella
1: dice una cosa que por la experiencia que tengo creo que tiene razón, que es, vale, los partidos son importantes, no sí. es que no sean importantes. Y ahí estamos en Unidas Podemos, sí. estamos todos coordinados, sí. que sí, los comunes de aquí, Podemos, sí. Izquierda Unida, claro, todos estamos es. las mareas de Galicia, sí. ahí estamos todos y estamos coordinados mm. en el Congreso. Pero en el Congreso, en las instituciones, te vas haciendo pequeñito. Claro. Porque tú estás en una burbujita, hablando siempre entre los mismos... Y Yolanda que dice, hay que hablar hacia afuera. Mm. Claro que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo e ir juntos. Claro. Faltaría más. Es nuestra responsabilidad sí. histórica. Pues eso como
0: queda poco, digo, yo no sé a qué esperan. Sí. No,
1: no, pero entonces lo de sumar, que es? Es un proceso de apertura. Es un proceso de vale. decir, vale, los que estamos, estamos, pero tenemos que ser más. Ya. Hay mucha gente que se ha desencantado de la política precisamente ya. porque está harta del ruido, de las peleas, de que todo sea una cosa entre partidos. Entonces, Yolanda, ¿qué hace? Pues me voy por muchas ciudades de España uh -huh. hacer actos que sea de escuchar de hablar no y al margen de los partidos vale. ese proceso que es Sumar creo que le ha ido muy bien porque sí. ha ido muchísima gente a esos actos sí. y sirve en eso para, para reilusionar de decir oye vamos a, a abrir esto no, a refrescarlo claro. y hacer un proceso ilusionante donde mucha gente pueda participar uh -huh. y no solo los que estamos ahora sí. Y pero luego ella quiere
0: juntarse con Unidas Podemos. ¿o? Claro, ella cuenta sí. con todo el mundo, sí. con todo
1: el mundo que está ahora ya en los territorios claro. haciendo cosas. Ella cuenta que tenemos que estar todos, sí. por supuesto. Claro, pero, dice, luego pero, igual... funcio... pero ella dice, y creo que tiene razón, mi función cuál es? Hablarle a toda la gente que se ha desencantado, sí. que se ha alejado, que cree que la política es... no va con ellos. Ya que yo tengo un altavoz, creo que mi función principal es esa, ¿no? Y luego cuando lleguen las elecciones, pues ya pondremos también, y... juntaremos todas las siglas. Claro, que que es que
0: siempre pasa, nos pasa lo mismo: que es que la derecha se junta muy fácil, pero es que en la izquierda es hay 55.000 partidos. Y entonces, luego. Eso es verdad. Entonces, sí, digo, sí. a ver si va ahora a otro, yo qué sé.
1: Pero en todo caso, lo de los partidos, allá más o menos, tienen que ser herramientas. Eso no sí. se tiene que perder nunca de vista. Mm. Son herramientas, mm. entonces hay que ver ahora qué es lo que más funciona. Para comunicar y llegar a la gente. Yo creo que Yolanda ha demostrado que ha tenido muy buena intuición y muy buen hacer, sí. pues vamos a confiar en ella. Ajá. Yo soy muy partidaria Ajá. de confiar.
0: Vale, segundo nombre, no tan bueno. <risa> Isabel Díaz Ayuso.
1: Bueno, ahí antes ya, ya te he hecho un poco de spoiler. Si me tiras de la lengua, tengo que ir con cuidado. A ver. Eh, a ver si algún día me acepta un cara a cara señora Ayuso. Sí. Me gustaría. A ver,
0: Jordi Bole, que ya está. Ya... Yo, yo le, le sustituyo y yo hago un cara a cara, no pasa Perfecto. nada, yo puedo Cuando organizar. Retome señora video. Ayuso está invitada, yo, yo modero Muy bien. Que Jordi ha hecho ya muchos, ya está. Ya vale.
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿No te gustaría hacer un cara a cara con él?
1: Sí, o sea, realmente me parece que es una profesional de la política. Impresionante, sí. o sea, no quiero no quiero para nada ridiculizarla. Claro. Comunica muy bien, está claro. claro. Ahora es un poco trilera, por decirlo sencillo, o sea, es un poco trilera porque ella qué hace? Lanza bombas de humo, por ejemplo, a menudo me ataca a mí o a Barcelona para que no se hable de que tiene la sanidad pública en la UCI, literalmente, sí. que está desmantelando los servicios públicos, privatizando eh, bueno, la poca vivienda pública que tiene, que es su responsabilidad hacer vivienda claro. pública vendiéndosela a fondos buitres, o sea, exactamente lo contrario de nuestro sí. modelo. O sea, sí. Aquí apostamos por las escuelas, por la sanidad, por la vivienda pública más que nunca, ella es todo Privátil, lo contrario. No, no. Y cada vez que tiene un escándalo, porque ha tenido unos cuantos en realidad, la sanidad pública, las residencias, uh -huh. o sea, que es donde más personas mayores han muerto ya. en toda Europa. ¿Cómo puede decir que eso es culpa del gobierno de coalición? O sea, claro. era su responsabilidad esa gestión. Y parece que no va con ella. O sea, realmente la capacidad que tiene para sacarse las responsabilidades de encima esta mujer es digna de estudio. ¿no? Seguramente también porque tiene algunos aliados en algunas Me... élites que yo pienso, pero qué morro. o sí. sea Estar sí. en una situación tan grave y salir sonriendo como si no fuera uh -huh. con ella y lanzando las culpas claro. al primero que pase por allí. ¿no? Y
0: el compañero que tiene encima de alcalde...
1: También. Vaya, dúo. O, ¿eh? otro, que tal, otro que tal, sí. sí Pero sí, con sí. él te
0: llevas mejor por, por, por institucionalidad. No.
1: A ver, con, durante la pandemia, con él y con otros alcaldes, tuvimos una relación cordial porque sí. estábamos todos en una situación muy extrema, incierta, y hacíamos reuniones online. Y sí que tienes una relación cordial, solo faltaría, claro. ¿no? Y más en una situación así de crisis como fue la pandemia. Fuera de la pandemia, en el ámbito político, pues digamos que tenemos pocas ocasiones sí, ¿no? de sintonizar, de encontrarnos. Frecuentamos <risa> círculos diferentes, sí. digamos.
0: Vale. Eh, tercer nombre, siempre pregunto: pilares fundamentales en vuestra vida. ¿Quiénes serían? Pilares. Sí, mi de madre. Caso,
1: sí. <risa> mi madre es el, el pilar. Sí. Es mi madre. No, pero hay más. Sí. Pero mi madre es, es que no, toda palabra de agradecimiento se quedará corta. Sí. O sea, mi madre primero, porque ella es una mujer. Muy humilde, que lo pasó mal, que le habría gustado estudiar y no pudo porque tuvo que trabajar desde muy pequeña para salir adelante, que venía de Soria con la familia y migraron a la gran ciudad, pero su familia, sus padres decidieron eh, volverse para atrás, al final acabaron en Zaragoza. Y le dijeron, o te casas o vuelves con nosotros al pueblo. Y mi madre dijo, yo me quedo en Barcelona, como sea, uh -huh. me caso. Y se casó con mi padre. Luego, <risa> al cabo de unos años, se separaron. Pero, pero se casó, pero sobre todo para conquistar la libertad de la gran ciudad. ¿no? Y entonces, sin haber podido estudiar, uh -huh. eh, teniendo que trabajar desde pequeñita, en cualquier tipo de trabajo, todo tipo de trabajo, cuatro hijas tuvo, yo soy la mayor, uh -huh. cuatro hijas, y nos sacó adelante... Y siempre nos educó en la libertad, uh -huh. en persigue tus sueños, eh, no, no te sientas culpable, no, o sea, siempre nos animó a volar. Nos animó a volar con lo difícil que lo había tenido, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como... Mm. Luego, todo el mundo es imperfecto y seguro que hay momentos en que te enfadas porque crees que tenía que estar y no ha estado. Eh. Pero cuando lo miras con perspectiva, dices, ostras, mamá, mm. realmente te quiero. <risa> y luego tienes niños también, ¿no? sí. Y luego tengo niños, que es otro pilar claro. fundamental y que mi madre me ayuda infinito. El padre también ejerce mucho, pero mm. mi madre me ayuda y sin mm. ella no podría tampoco. Y mis hijos también son un pilar, porque mm. también es como llego a casa y desconecto sí claro. o sí. Me río, ¿sabes? <risa> sí. Cada día me río. Y entonces eso, eso es salud sí. mental. <risa> <Terapia>. <risa> Luego pueden irritarme o cansarme sí. con otras cosas, pero realmente sí, también son un mm. pilar. Y otro pilar también son mis hermanas, mm. que tengo... Vale, claro, sí. Tengo tres hermanas claro. en Barcelona y tengo una hermana y un hermano en Madrid uh -huh. de, de la separación. Uh -huh. Pero con mis tres hermanas que me he criado, la verdad es que uh -huh. son la bomba y, y uh -huh. son otro pilar importantísimo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la? Has hecho tantas entrevistas. ¿Cuál es la que más te ha gustado? <risa> Aparte de esta, claro.
1: Aparte de esta que estoy disfrutando <risa> sí, un montón, claro. sinceramente. <risa> eh, he disfrutado muchas y me costaría mucho elegir porque... O un
0: top 5 o algunas que te vengan.
1: Es que claro, es verdad que han sido tantas que te diría, pf, te tendría que decir un, o tendría que pensar sí. todas las que he hecho, yeah. ¿no? Porque, a ver, una por ejemplo de las más divertidas por inesperadas y que tuvo más impacto fue la de Sálvame. Ah, vale. No sé si la has sí. visto, pero eso fue realmente improvisado total, sí. o sea, yo no me había imaginado yendo a Sálvame y de repente Jorge Javier me insistió y dije, pues bueno, pues vamos y, y fuimos, y, pero será más personal la entrevista, pues vale, sí. y en lo personal, lo personal, pues salió que yo había tenido muchos años una novia italiana ¿no? y expliqué lo de la bisexualidad, pero con naturalidad, yeah, claro, ¿no? Claro. No, no habíamos hablado de sí. eso ni nada. Y la que se lió. O sea, la que se lió, porque claro, lo vio toda España. <risa> y fue súper bonito, vale. porque después de esa entrevista, pues un montón de mujeres, sobre todo, sí. también hombres, pero sobre, sobre todo mujeres que, que me abrazaban llorando de sí. qué importante que lo hayas dicho ahí y tal. Y te das cuenta de lo importante. O sea, en esa entrevista... Para mí fue muy importante porque aparte del impacto que tuvo y que fue divertido uh -huh. y que no era preparado y, y que el, el Jorge Javier se asustó porque no se lo esperaba, claro, tan acostumbrado a dominar el formato claro. y me miraba diciendo no me puedo creer que me está diciendo esto sin haberme avisado, pero aparte de lo divertido que fue eso… Si o sea, me supuso, ahí me claro. di cuenta de lo importante que es tener referentes, claro, eso ¿no? Y dices, ostras, hay que, ejer... hay que decir las cosas? Claro, claro. hay que ejercer esa… esa... cuando tienes mm. visibilidad hay que ejercerla porque mm. puedes estar ayudando a un montón de mm. gente, aunque no te lo imaginas, mm. puedes estar ayudando a mucha gente, a una persona muy joven claro. que no sabe si hablar o no hablar del tema, a mm. una persona mayor que no se ha atrevido nunca, o sea, es muy importante… A... Mm. El, el tema de hablar y visibilizarse yeah.
0: tres últimas preguntas que ha dado todo el mundo una música y una serie favorita
1: es que en teoría es sencilla, pero sí. no no, no es todo sencilla. el mundo le cuesta mucho, ¿eh? claro, sí, sí. porque una...
0: Ya. bueno, qué música escuchada vale. en, general, no, en general, no una no en general
1: vale. A ver, de música me gusta mucha música diferente y me gusta, me encanta bailar. Sí, ¿no? ya te he
0: visto, hay muchos vídeos ahí dándolo sí, todo. Sí,
1: sí, ahora estoy saliendo del armario también con eso, porque al principio vas como más rígida cuando empiezas de alcaldesa y mira, ¿sabes? Sí, o sea, con Rigoberta, Con Todo lo que nos ¿no? ha pasado, sí. sí, con Samantha Hanson, la vida sí. baila en el escenario. Y no, no, y siempre que pueda bailaré, ¿eh? porque es buenísimo sí, bailar claro. para salud mental, pues, salud física, es. para las relaciones sociales, mm. para tu autoestima, para todo es bueno. Mm. Entonces me gusta bailar con música muy distinta, desde salsa que bailo con mi madre a techno y electrónica, me encanta bailar pero...
0: Amaya, Rigoberta todo esto, todo esto a, tope, a, tope. O sea, a
1: tope de hecho yo digo, Rigoberta me salvó la pandemia, o sea, sí. yo he cantado y bailado Rigoberta en la cocina de mi casa como si no hubiera un mañana y se lo he dicho a ella, sí. o sea, gracias porque gracias a ti la pandemia es otra cosa y también música italiana, porque viví en Italia uh -huh. y tengo debilidad por cantautoras italianas uh -huh. muy potentes vale. como Mina o Patti Bravo. Alaska, vale. referente desde la juventud uh -huh. que me la llevaré hasta la muerte. Y mira que podemos discrepar de opiniones con Alaska sí, porque sí, tiene sí. algunas ideas que no coincidimos. Sí. Pero es una crack, sí. es una crack y fue una mujer modernísima, pionera, uh -huh. que, que ha hecho auténticos himnos ¿no? uh -huh. de, del colectivo y que, y que la cantaré, la bailaré siempre.
0: Vale. No. ¿Y series?
1: Series. A ver, la última que he visto es Smiley. Te lo iba a decir, ya
0: te había dicho, sí. te lo pongo fácil, que te he visto que has visto Smiley". Smiley. A mí me ha gustado mucho también. A mí
1: también, porque es ligera. Sí. O
0: se no, no o sea, te muy fácil.
1: Y es bueno también tener series ligeras, no sí. todas tienen que ser distópicas, sesudas, ¿no? Hmm. O sea, es ligera, es catalana. una comedia romántica. Bueno, no, no solo catalana, Barcelona sale preciosa y estupenda, así que todo el mundo a ver Smiley. Porque realmente sale la ciudad y sale estupenda.
0: Todo el mundo, lleva a Carlos Cuevas, madre mía, que todo el mundo sí. está con... ¿Me conoces tú? Es, es majísimo, sí, ¿no? es, es
1: majísimo y cero ego, sí, o sea que sí. casi con lo no. guapetón que es. Sí, sí, por todo eso, te hace... da rabia
0: de tan perfecto. Ya, yeah.
1: pero en realidad es muy normal, es sí. una de las cosas que llaman la atención. De muy concienciado cuando sí. te he visto hablar, sí, ¿no? Sí, 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 es, es un tipo muy noble, no, muy noble. Pues Smiley. Sí, es si hago... Smiley. Mm. Esa es la última que he visto. Mm. He visto un montón. O sea, de los últimos meses recuerdo que me gustó una mucho que tenía que ver con una alcaldesa, que era Intimidad.
0: Ah, vale, sí, ha Muy buena.
1: Eso. La encontré muy buena en los personajes. Tuño, ¿no? Los personajes súper buenos. Claro. Eh, no sé, si voy más atrás.
0: Clásica esta de Breaking Bad, la Casa Papel. Mm.
1: Mira, estas no tanto. Yo soy de Lost, por ejemplo. De bueno, Lost, lo, sí. Ah, vale, vale. Lost la miré toda oh. entera. Eh, me gusta la ciencia ficción, sí. además, en general. Pero, ¿sabes cuál fue la primera? Si tiramos atrás, que está tú no, ya no por edad, creo sí, que no. 28, tengo. Eh, pues no, no, seguramente no la has visto. Pero en mi generación, Boomer, eh, fue un antes y un después. V.
0: Ah,
1: V. V, donde venían unos extraterrestres sí, que no eran sé, no lagartos, sé, no sé. pero se disfrazaban de humanos. Vale. O sea, ciencia es... ficción te gusta. Sí, sí, sí. Vale. Me gusta. Y esa, esa serie en mi época, bueno, causó furor. <risa> sí.
0: Vale. Segunda pregunta, dado todo el mundo. Yo, que soy Vegan, que he hecho activismo por los animales muchos claro. años y ahora estoy más en esto. Y soy vegan Entonces pregunto, ¿cuál es vuestra postura sobre el veganismo? Entonces me interesa mucho. Claro. sobre También con los... porque no es una dieta, ¿no? Es una posición contra la opresión que sufren, ¿no? Claro. Sea de especial a que sean. Y como alcaldesa, ¿qué, ¿qué medidas habéis tomado?
1: Bueno, no, pues primero decir que las personas que sois veganas estáis abriendo camino. O sea, uh -huh. creo que sois pioneros de la nueva era que tiene que venir, claramente. Sí que estamos en transición en muchos sentidos ¿no? en transición sí. económica, en transición de eh, la movilidad estamos en transición en muchos ámbitos y en la alimentación sí, sí o sí, sí tenemos que estar en transición por salud propia por respeto a los derechos claro. de los otros seres vivos mm. y, y por el cambio climático sí. el tema de la alimentación está en claro. el centro de, del cambio climático, ¿no? que se habla muy mm. poco y en cambio sí. es responsable <risa> sí. gran parte de las emisiones el sistema alimentario o sea, que por todas las razones, claramente es el camino, sí. ¿no? Y entonces, eh, bueno, a nosotros, por ejemplo, utilizamos la capital mundial de la alimentación sostenible, mm. que la ejercimos el año pasado, creo que fue, y utilizamos para empezar a hacer cambios. O sea, aquí, por ejemplo, no se había hecho en el ayuntamiento, no es una competencia el tema sí. de la alimentación, no existía en ningún claro. departamento, lo hemos creado... Mm. Y estamos promoviendo, por ejemplo, en las escuelas, pues que haya menos carne.
0: menos vegetariano. menú veganos. vegetariano
1: y sostenible, sí. con un producto de proximidad, etc. ¿no? Sí. Pero todo eso, por ejemplo, a través... Porque en las escuelas empieza todo. En las sí, escuelas es que claro. es la base de todo. Entonces sí. yo cada vez le doy más importancia a las bueno. escuelas porque esa es la base. Yeah.
0: Además, Barcelona ha visto que es una de las 10 ciudades del mundo con más opciones, más vegan friendly, más opciones veganas. Qué bien, me sí. alegro
1: y que así sea y, sí. y más. Entonces es eso, hay que avanzar por ahí. Con el tema de los animales también creo que en pocos años está cambiando mucho la conciencia, nos queda mucho por hacer... Sí pero desde que se prohibieron los toros, ¿no? Que fue la sí. primera ciudad que se prohibieron los toros, pero no nos quedamos ahí. No. Y... y luego ya en granjas,
0: vea cómo te metas, te van a dar claro. ¿El qué? como en granjas? Y así empiezas ya a criticar ya tú encima como alcaldesa. Fíjate cuando Sánchez claro. solo dijo lo de o Garzón dijo que había que reducir. Es un tema muy candente. Muy o sea, candente. Todo el apoyo
1: a Garzón porque fue una barbaridad sí. el cuñadismo pero, que tuvo claro. que aguantar. Madre Total. mía, madre mía. No, no, o sea, o ¿Tú, sea, tú a... crees
0: que debemos avanzar hacia un mundo donde o sea, se dejemos primero, de usar? A reducir la carne
1: drásticamente. Sí. Seguro porque hmm. por, por todos los motivos que te sí, decía de... antes ¿no? ¿y
0: tú en lo personal? Co ¿qué consumes? O...
1: pues yo eh, cada vez más ecológico de proximidad sí. y tal cada vez más vegetal sí. o sea, la carne... ¿tienes pinta de vegetariana? he reducido mucho la carne, a lo que me gustaría renunciar es sí. al queso por eso, por eso he
0: dicho vegetariana, vegana no, pero tienes pinta de por el queso
1: sí, 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 es verdad, me has, sí. me has pillado pero bueno, también con el tema de bienestar animal estamos, eh, estamos eh, por ejemplo también un, un tema pendiente desde hace tiempo Okay. <laughs> revisando la idea de zoo ¿no? eso es. que es un temazo porque íbamos lentos, sí. porque tendríamos que ir más rápido, pero bueno, hicimos un pacto con las entidades animalistas que se llama zoo siglo XXI. Ajá.
0: Con animaturalis igual también. Sí, contexto.
1: estamos trabajando para cambiar radicalmente el modelo de zoo, o sea, pasar claro. de un modelo colonial eh, de exposición y explotación sí. de animales que no tienen que estar ahí porque sí. <risa> es absurdo sí. o sea, Son cárceles, o sea, son cárceles. No, no es conservación sí, y sí. eso se
0: tendrían que apoyar en los hábitats naturales Totalmente,
1: o sea, que luego no es tan fácil porque yo yo tomé esa decisión cuando llegué en el 2015 hmm. estaban los delfines sí. que sufren muchísimo de estar sí. encerrados en un sitio pequeño porque lo que tienen que hacer es hacer claro, kilómetros y kilómetros claro. por el mar ¿no? y entonces me dijeron, hay que tomar una decisión ahora porque para que los delfines sigan en el zoo hay una normativa europea que dice que la piscina tiene que ser más grande y dije, pues no, no hacemos sí. la piscina más grande y los delfines se van, claro. o sea, no ah. aprovechamos esta ah, crisis sí. y la convertimos sí. en una oportunidad sí. Y luego fue muy difícil porque en, claro, como llevan tanto tiempo encerrados, no puedes soltarlos en el mm, mar directamente, claro. que es lo que nos gustaría. Claro, ¿no? Entonces tienes que buscar claro. sitios intermedios donde puedan estar un tiempo adaptándose y, ya, y con claro. acompañamiento y tal, porque si no se podrían morir. Claro. Entonces, claro, cuando los animales llevan mucho tiempo encerrados, no es tan fácil como claro. soltarlos, pero hay que caminar hacia ahí. Eso es. o sea, hay que caminar hacia ahí. Y lo, y, que y tú, lo estamos ¿no? hablando con las entidades mm. animalistas. Claro. Hay un pacto y que se ha visto retrasado por el tema del COVID, como otras cosas, pero uh. que, que hay que acelerar y que bueno que el zoo se vaya reconvirtiendo en un lugar de, pues eso, de educación, de pedagogía, de recuperación de animales uh. ¿no? en situación de peligro de extinción uh. para poderlos reincorporar. Uh que no. sea otra orientación que tenga que ver con la protección de los animales mm. y del no. medio ambiente.
0: ¿Te van, a van a sacar clichés, vegetariana? Ya lo estoy viendo.
1: <risa> Todavía no, he ¿eh? confiado no, no, como pescado, como sí. pescado, pero he reducido mucho la carne. Sí, ¿no? mucho.
0: Pero te ves en un futuro. Y aquí en el ayuntamiento también, eh. Sí. ahora también hemos pedido aquí que, los, ¿no? que, que los menús que, sí.
1: que se ofrecen cuando hay premios sí. o cuando hay algo así, pues también vale. reducir mucho. Vale. Pues
0: yo te voy a ayudar con eso porque he hecho un libro, ah, muy bien. con prólogo de Clara Lago, que es vegana también. Muy bien. Que es la era del veganismo, pues donde hablamos de todo eso que has comentado también de los zoos, de, de la opresión que sufren en las diferentes qué bien. en muchos temas, ¿no? Qué bien. Y nada. Ay, pues... qué bien con dedicatoria. Claro, ah, muchas gracias.
1: <risa> <risa> qué bien. Pues muchísimas gracias. Qué ilusión.
0: Nada, pago tus viajes de, de, la, de las elecciones, las preelecciones. <risa> pues nada, la, la última pregunta es: invita a alguien aquí.
1: ¡Anda! ¿Cuánta gente invitaría? Porque se está muy a gusto, sí. o sea que en general a quien te apetezca yo le animo le, eh, tú, Públicamente
0: eh, está recomendado
1: Públicamente recomendado en general y, ¿Y tú estás pendiente? ¿Hay alguien que te haría mucha ilusión que te ha dicho que no? o que. Bueno,
0: no, no, no le he preguntado, pero hemos hablado de Jordi, por ejemplo, y seguro que tú tienes contacto ¿Con, ¿Con Jordi
1: Évole? Jordi, sí, 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 sí sí Tengo contacto, sí, Estaría sí guay. Estaría guay, venga sí. va sí. Yo, Si quieres vale. intento ayudarte vale. humildemente
0: ¿Hacemos otro viaje a Barcelona? Venga, pues Bueno, está. que se venga en la Madrid. Venga, el próximo sea el Jordi Évole. Bueno, pues nada, has estado a gusto, que es lo importante. ¿no? Muy a gusto, de verdad. Sí, vale. sí, se sí, me ha hecho corto. Sí. sí. Pues que ha sido un placer. Espero que os guste la entrevista, a los que lo habéis visto, y que nos vemos en otra.
1: Perfecto. Aquí estaremos. Chao. Chao.